0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Chuck Akkerman, sectorbanker voor de services sector bij ING. Vandaag ga ik in gesprek met Foek Chang, voorzitter raad van bestuur van Alpha Accountants, over onder andere de impact van corona, trends en ontwikkelingen, duurzaamheid en zijn visie op de toekomst. Um, als eerste vraag: uh, ja, waar staat Alpha Accountants voor?
1: Ja, kijk, Alpha staat voor. Onze slogan is overal dichtbij en die hebben we niet, die hebben we niet zomaar gekozen. Um, we willen graag dichtbij ondernemers staan. En dan het liefst, uh, wij werken vooral voor het MKB, voor nou ja, uh, kleine en middelgrote ondernemingen. En daar staan we graag dichtbij. Um, en daarnaast, omdat we, uh, we zijn best wel een groot kantoor met duizend medewerkers. Uh, lukt het ons ook om enerzijds dichtbij te staan en anderzijds toch ook een groot aantal specialismes aan die klanten kunnen aanbieden. Dus we zeggen, we zeggen meestal we zijn ook een brede zakelijke dienstverlener, hè, omdat het verder gaat dan alleen accountie. We merken ook dat hè, vooral in het MKB eh, klanten daar behoefte aan hebben, aan een, nou ja, ik zou zeggen, trusted part, eh, partner, hè, die ook snel kan schakelen eh, met vraagstukken waar de klant eh, mee speelt. Dus hè, naast het accountie ook fiscaal natuurlijk, zou ik gaan zeggen, maar ook juridische vraagstukken. Uh, bedrijfskundige vraagstukken, duurzaamheidsvraagstukken, steeds meer. Uh, dus ja, we, we proberen die brede zakelijke dienstverlener te zijn, maar wel heel dicht bij die klant. Uh, nou ja, vanuit vijf, wat ik net zei, 35 vestigingen in het land.
0: Ja, en ik lees ook op jullie site dat jullie ook uh, specifieke branchekennis aanbieden. Ja, ja dat klopt. Uh, de, de, van oorsprong komen wij voort uh, vanuit
1: een uh, agrarische achtergrond. Dus dat is nog steeds een van de specialismen die we hebben. En daarnaast zijn we actief onder andere in transport en logistiek. In ook zakelijke dienstverlening. In een aantal branches waar we ons gewoon wat verder in specialiseren. Omdat we mensen aan boord hebben die veel kennis hebben van een dergelijke branche.
0: Duidelijk. En uh, ja, dan even terug naar vorig jaar. Hè? Uh, februari, maart diende corona zich aan. Hoe, hoe zijn jullie daarmee omgegaan als alfa? Nou, ik, ik, toevallig, ik, ik
1: zat laatst met mijn crisisteam
0: zoals dat dan netjes heet. En toen haalden we dat ook weer eens terug.
1: Ik weet nog heel goed dat ik... Ik was zelf uh, op een avond in een hotel uh, voor een van onze vestigingen. Uh, de, die zou ik bezoeken de volgende dag. En ik had het journaal... Keken en uh, ik bekroop mij een, een beetje raar gevoel. Zo van, dit kan nog wel eens heel erg groot worden. We waren er dus uh, die, Diezelfde avond heb ik ons crisisteam geïnstalleerd. Uh, en de volgende dag uh, ook overleg gehad met een van mijn collega-bestuurders. En we hebben gelijk besloten om een tweede team te maken. Um, die vooral keek uh, naar, dat noemden we een topteam. Die vooral keek naar de problematiek van klanten. Want we, we zagen wel aankomen dat dit klanten heel erg kon raken. En anderzijds onze organisatie. Dus twee teams. Eén is heel erg bezig geweest met alle vraagstukken die op klanten afkwamen. Natuurlijk ook alle regelgeving en de, hè, wat vanuit de overheid is gekomen. En anderzijds een team wat heel erg naar de binnenkant keek naar onze eigen organisatie. En ja, daar zijn we verschrikkelijk druk mee geweest. We hebben in eerste instantie natuurlijk heel veel vragen van klanten uh, hè, gekregen en ook... Nou ja, die moet je ook kanaliseren, in je organisatie. Moet je goede antwoorden opvinden. Dus daar was dat topteam uh, heel de tijd mee bezig. Heel veel webinars gegeven in die tijd ook. Eh, omdat we ook ineens met de situatie kwamen. Dat we niet meer zomaar bij de klant op bezoek konden. Dus ja, eigenlijk best wel, best wel heel veel gedaan. En intern natuurlijk het hele vraagstuk. Ja, op een gegeven moment nou, iedereen naar thuis werken. Gelukkig uh, was onze uh, ICT uh, zodanig. Dat we dat heel snel konden. We waren binnen een dag, uh, zeg maar, uh, werkte iedereen thuis. Uh, dat was natuurlijk wel wennen. Uh, maar ja, dat eigenlijk tot op de dag van vandaag gaat dat eigenlijk best wel goed. Uh, dus ja, de, veel werk verzet. Uh, Enerverende periode.
0: En als je kijkt naar de impact totaal voor Alfa van, van corona. Hoe, uh, wat is die impact geweest?
1: Ja, kijk, heel wisselend. Uh, laat ik zo zeggen, we zijn collega's verloren. Uh, we, we hebben heel veel klanten geholpen. We merken nog steeds uh, hè, dat, dat de wedstrijd bij klanten, uh, we, we komen klanten tegen waar het heel erg goed gaat, hè, de, ondanks de corona, we komen klanten tegen waar het heel erg slecht gaat. He, ik heb wel eens respect voor onze mensen dat ze he, soms ochtends een gesprek hebben met een klant waar het heel goed gaat. En als middags, nou ja, he, bij een ondernemer aan tafel zit die het niet meer ziet zitten. He, dat, dat vergt best wel wat van mensen. Uh, uh, en tegelijkertijd uh, gaat het met Alpha gewoon goed. He, we konden ons gelukkig, uh, he, is die slag naar thuiswerken goed gegaan. Uh, uh, natuurlijk hè, met horten en stoten, hè, niet iedere medewerker lukt dat even goed. Dus ook daar hebben we wel hè, op geanticipeerd. Um, maar uiteindelijk zijn wij, nou ja, we, we hebben recentelijk onze cijfers bekendgemaakt. Uh, en die waren gewoon heel goed. We hebben geen steun gehad. Uh, en ja, we zijn gewoon, uh, je zou kunnen zeggen, ontzettend goed door de crisis heen gekomen. Wat we, wat we wel altijd zien en, en, en nog steeds zijn we alert omdat accountskantoren, er is dus over het algemeen wel van bekend dat wij wat laadcyclisch reageren op gebeurtenissen in de markt. Uh, dus we houden de vinger goed aan de pols. Uh, wat er gebeurt, ook wat er bij onze klanten gebeurt. Ja, omdat je daar gewoon alert op moet zijn. Dat, dat je kan acteren op het moment dat het...
0: Ja. En als je kijkt naar de en, 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 en ja, wat, wat heb je ervan geleerd? Wat zijn er, zeg maar, de, de lessen die je op ondernemersvlak geleerd hebt van de... Van de crisis? Nou ja, dat
1: je nooit een risico moet onderschatten, denk ik. Dat is nummer één, hè? want wie had, dit, wie had dit voor mogelijk gehouden? Uh, uh, tweede ook wel, nou ja, heel mooi, de flexibiliteit van je personeel. Uh, die toch in staat zijn om in hele korte tijd hè, zich om te schakelen. Uh, en derde denk ik ook wel dat, nou ja, dat, dat je ja, de. de dat je ook wel heel snel moet schakelen. Kijk, het was natuurlijk bestuurlijk... is het best wel een enerverende periode. En we hebben ook een raad van commissaris... die, die schoven ineens ook veel vaker aan tafel aan. En je, en je moet gewoon zorgen dat je... en dat vind ik ook wel belangrijk. Ik heb dat ook in deze periode... tegen veel ondernemers gezegd... die ik gesproken heb. Hè, zorg nu... het is sturen in de mist in zo'n crisis. Je weet niet wat er op je afkomt... maar zorg dat je in ieder geval kan sturen. Dat je metershelder zijn... Dat je informatievoorziening goed op orde is. Want dat scheelt al zoveel. Als je dingen toch. Hè, als, je, als dat al niet goed is. Dan wordt het echt wel heel erg sturen in de mist. Uh, hè, dus dat is denk ik ook wel een wijze les. Die ik ook veel ondernemers wil meegeven. Zorg dat je, hè, zorg dat je informatievoorziening. Intern. Hè, dus over je cijfers. Et cetera, dat die gewoon heel actueel bij is. En uh, dat je daar ook wat mee kan.
0: Ja. En, en uh, nou, je hebt het al even over uh, het, het, het organiseren van uh, de cijfers, onder andere. Uh, als je kijkt naar, de, naar jullie eigen onderneming, hoe probeer je er die in te richten voor de toekomst? Nou,
1: natuurlijk ontstaat er na deze periode gelijk zo'n vraagstuk hè, van nou ja, iedereen werkte ineens, kon ineens thuiswerken. We hadden in de organisatie natuurlijk ook best wel wat criticassers die daar in het verleden heel anders over dachten. Uh, we hebben best wel alpha heeft best wel veel goed, uh, Veel panden ook zelf in eigendom. Dus dat is ook een vraagstuk waar je dan voor komt staan. Dus uh, wij zijn nu bijvoorbeeld bezig uh, met een heel programma dat heet Hybride Werken. Uh, uh, waarbij we toch gaan kijken hoe gaat, ja, hoe, hoe gaat ons werken nou in de toekomst uitzien. Wat, doen we, uh, wat van het werk doen we nog op kantoor? Wat van het werk uh, doen we thuis? Wat van het werk doen we bij de klant en hoe zorgen we dat? Nou ja, en hoe zorgen we ook dat de cultuur hè, van je bedrijf ook in stand blijft? Want met iedereen thuiswerken is dat natuurlijk ook wel een uitdaging. Hè? Dus, dus daar zijn we nu heel erg mee bezig. Wat, wat betekent het voor ons onroerend goed? hoe gaan we dat inrichten? Uh, 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 hoe zorgen we dat mensen? We, we hebben in de, in de crisis hebben wij alle medewerkers een thuiswerkplek gegeven. Um, uh, He, omdat we vonden dat mensen goed gefaciliteerd hun werk moesten doen. Uh, netjes in beeld waren. Uh, allemaal van dat soort vraagstukken. En dat, uh, na de crisis gaan we daar natuurlijk gewoon mee door. Op andere manieren. En nou, daar zijn we nu aan het zoeken. Van uh, ja, hoe, gaat dat, hoe gaat dat effect hebben? Uh, en hoe richten, we, hoe richten we de organisatie dan in? En ook wel belangrijk. Ook weer hoe trainen wij onze managers en leiders en directeuren ook wel om dat weer te managen. Hè? Want het is ook een andere manier
0: van aansturen van je medewerkers. Ja. En, en um, als je kijkt naar technologie, um, wat doen jullie op dat gebied? als dus het gaat om digitaliseren, uh, gebruik maken van data, kunstmatige intelligentie. Nou, we, hebben, we zijn nu met een heel groot project bezig.
1: En dat zou ik haast meer machine learning uh, willen noemen. Dat is weer een volgende slag. Wij doen best nog wel voor veel ondernemingen ook gewoon de boekhouding. Om het zo maar eens te zeggen. Um, en daar hebben we nu, uh, zijn we nu bezig om dat nog een slag verder te automatiseren. Dat daar nog minder handjes bij komen te kijken. En eigenlijk zijn we feitelijk een soort machine learning robot. Ik vind dat wat anders dan artificial intelligence. Want we helpen die computer nog een beetje. Um, uh, om dat goed in te richten. Dus dat is een groot project. Dat komt ook wel voort uit wat ik eerder zei. Dat wij zien nu naar de toekomst. Dat ondernemers gewoon. Die moeten gewoon op dagbasis. Bij zijn met hun administratie. En daar willen we ons ook op richten. Dat, 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 dat we dat ook kunnen faciliteren. Dat bewijs van spreken. Als het moet. Iedere dag die administratie bij is. En daar willen we natuurlijk dan zo min mogelijk handling tussen hebben zitten. Dus vandaar die robot met dat stuk automatisering. Uh, tegelijkertijd zorgt dat er ook voor, en dat, dat vergeten mensen soms wel even, dat je dan, als je dat toch doet, uh, nog meer informatie van die factuur af kan halen. En nog meer informatie dus over die klant kan opslaan. En daar kijken we nu ook naar van welke informatie is dan relevant? Op welke manier kunnen wij die informatie gebruiken? En kunnen we die omzetten in signalen naar die klant? Uh, dat kunnen signalen rechtstreeks naar de klant zijn... Ik noem wat een bepaald saldo wat zich overschrijdt, een debiteur die slecht betaalt of iets anders. Maar het kan ook een signaal naar onze interne medewerkers zijn. Omdat je eerst nog een interpretatieslag wil hebben over nou ja, zo'n signaal. Want soms kan, kan zo'n signaal wel komen, maar zijn er andere dingen aan de hand die zo'n problematiek mitigeren of het is al iets wat bekend is. Ja, daar zijn we nu mee bezig, omdat... Om dat vorm te geven. En dat, hè, dat, dat doen wij onze datagedreven organisatie. Om daar te zoeken naar wat is daar relevant. Wat, ook wel wat kan er nu technisch. Hè, wat, wat, wat zijn daar nog de uitdagingen. Om dat zo goed mogelijk neer te zetten. Uiteindelijk om hè, naar die klant toe. Zo proactief mogelijk die klant te kunnen adviseren.
0: Ja. En, en, dus dat, zijn, dat is in ieder geval een project waar jullie nu mee bezig zijn. Als je wat verder vooruit kijkt. Zijn er nog andere... Ja, plannen die jullie hebben op het gebied van technologie waar jullie nog wat mee zouden willen. Of waar je zegt, daar willen we nog verder op doorontwikkelen. Ja, kijk, ik
1: denk dat we nu wel met deze slag slaan we denk ik al een groot slag. En het kan natuurlijk altijd slimmer. Hè. Ik zeg altijd met ICT is altijd het gevaar dat, dat zie ik wel vaker, mensen doen dan een grote ICT slag. En dan is iedereen, nou we zijn er, hè. dan zijn we over de bergen heen en dan... He, is iedereen blij en eigenlijk moet je moet je daarna gelijk weer aan het volgende project beginnen. Uh, daar worden mijn medewerkers wel een beetje gek van af en toe van mij, maar um, uh, he, dat, dat is wel hoe we er telkens naar kijken. Dus ik denk dat die, ja. he, die vooral die artificial intelligence slag, die kan nog wel wat verder. Tegelijkertijd zien we daar ook wel wat daar nog een hele grote uitdaging is. Is uh, he, zijn de bestanden waarop we ons baseren, zijn die nou ook up to date? En eigenlijk, ik denk dat de volgende grote slag zeker ook bij accountskantoren in het algemeen, is dat we, net als de banken, waar de banken nu mee te maken, het hele know your customer principe, nou, de hele discussie rondom UBO's, ik, nee, ik zal je er niet verder mee belasten, maar ik weet ongeveer wat daar speelt. Die komt ook op de accountie af. En dus ook daar denk ik dat wij zullen gaan kijken, hoe kunnen we dat... He, ook wel misschien wel met een stukje lessons learned van de banken. Ik zie dat he, de aanbieders die dat nu bij de banken aanbieden... ook wel naar de accountiemarkt toe komen. Om dan weer te kijken well, hoe kunnen we dan weer ook technologie inzetten. Omdat nou ja, die burden, he, zou je aans kunnen noemen... want dat is toch wel een administratieve last... om die zo, uh, nou ja, die zo veel mogelijk te vereenvoudigen en te verbeteren. Uh, dus dat is denk ik de grote volgende slag die wel gaat komen... Alles rondom no your customer. En ook wel het, nou ja, het goed het de risico's in kaart brengen in je organisatie. Dat zijn vraagstukken die natuurlijk ook vanuit, vanuit de toezichthouder op de, op de accountie afkomen. En we zien ook dat de toezichthouder, die gaf, die gaf daar van de week nog een, een lezing voor voor alle niet-OB-kantoren, die gaan ook heel datagericht dadelijk die, die, dat toezicht inrichten. Dus ja, daar zullen we op voorbereid moeten zijn. Dat wordt de volgende grote denk ik.
0: Ja. En hebben we wat zie je verder voor, voor ontwikkelingen en, en trends in de, in, in de accountancy op dit moment? Ja, ik, ik denk een
1: trend die uh, de, de laatste, nou ja, die, die noem ik eigenlijk de laatste drie maanden, is toch wel de enorme omslag rondom het denken, binnen de accountancy althans, over duurzaamheid. Er zijn een aantal tipping points, noem ik ze altijd, he, dus, dus omslagpunten geweest. Een belangrijke is de accountant van Shell die een paar weken geleden natuurlijk, dat was heel opzienbarend, dat hij aangaf dat hij voortaan klimaatverandering als zwaar auditpunt gaat meenemen in zijn controle. En dat hij eigenlijk ook wel aangaf dat Shell wel mooie plannen heeft maar dat in de operationele uitvoering dat toch nog minder terug te vinden is. Nou, dat is best een spannende uitspraak van een accountant. Ja. Um, en die, ik wel, uh, die, die best wel, nou ja, zeg maar, in het accountsberoep revolutionair was. Um, hè, dus daarmee zie je wel, dat, dat, dat sluimerde al wat langer, dat uh, hè, alles wat er speelt rondom duurzaamheid steeds actueler wordt. Nou, dan nog ook recentelijk van twee weken geleden Europese Commissie heeft nu aangegeven dat bij grote ondernemingen he, ook duurzaamheid in jaarverslaggeving terug moet komen. Uh, en daar gaan ze met een, uh, die, die wetgeving wordt met een tempo ingevoerd uh, die ook verschrikkelijk snel is. Uh, he, dus, de, dus dat zijn een aantal van die tipping points die maken uh, dat we zien dat binnen de accountie dat onderwerp echt wel gaat leven nu. Ja. Nog andere trends en ontwikkelingen die, die je ziet. Nou, de, andere, de andere belangrijke ontwikkeling is hè, waar ik net op duidde, En die, en die volg een beetje van de banken vandaan, dat het toezicht op ons wordt ook weer anders. Hè, ook meer data gericht en ook wel heel erg op mooie customer. En ik denk dat ook veel accountskantoren zullen gaan moeten wennen. aan het feit dat hè, vroeger keek men naar de individuele accountant, of de individuele accountant zijn werk goed had gedaan. De toezichthouder kijkt steeds meer naar de organisatie en heeft de organisatie het op orde. En neemt de organisatie de juiste maatregelen als er iets niet gebeurt. Dus je ziet eigenlijk dat dat, dat, dat toezicht een, dat neemt een andere maat aan neemt dan, dan we tot nu toe gewend waren. De, de AFM heeft ook aangegeven dat bij de niet-OB-kantoren ze dus veel thematischer, veel meer data gericht gaan controleren. In plaats van dat dossierreview. Dus he, beoordeel maar één dossier. Dus dat, dat gaat echt ook nog wel veranderen. En dat gaat ook wel zorgen dat de, de informatievoorziening binnen accountskantoren ook op een andere manier georganiseerd moet worden. Omdat uh, uiteindelijk wil ik dus als bestuurder ook weten he, of mijn kwaliteitssysteem
0: werkt. Ja. ja, duurzaamheid kwam net al even voorbij. Uh, wat doen jullie zelf uh, als organisatie op het gebied van duurzaamheid? Ja, wij, wij, wij durven
1: ons zo langzamerhand een beetje de duurzaamste account van Nederland te noemen. Wij zijn denk ik een jaar of zeven, acht geleden uh, uh, B Corp geworden. Dat is een apart verhaal. Ik werd uitgedaagd door een, uh, door een andere ondernemer die B Corp uh, naar Europa bracht. Uh, uh, B Corp is een, is een duurzaamheidslabel uh, wat je niet zomaar krijgt, waar echt een heel stevig assessment aan vastzit. Hij zei tegen mij, joh, doe dat assessment even... en dan weet je of je B-corp bent. Ik zei, nou, oké. Okay. Uh, nou, Daar had ik me een beetje in vergist... want dat was toch wel heel veel werk. Uh, maar daar kwam wel uit dat we... Uh, hey, Alpha heeft een wat andere eigendomsstructuur... dan veel andere accountskontoren. We hebben geen partners. Uh, uh, wij werken met medewerkersparticipatie. Dat is ooit door een van mijn uh, illustere voorgangers besloten... dat uh, toen we omgingen van een meer coöperatieve organisatie... naar de organisatie die we nu zijn... Dat, Eigenlijk uh, al het personeel kon participeren in de onderneming. Dus dat maakt ons wel een beetje ook in de accountiesector uniek. Uh, en toen bleek ook uh, tijdens het invullen van dat assessment. dat, nou ja. medewerksparticipatie. Uh, dat wordt wel hoog aangeslagen. Of zoals iemand al zei. de, de P van people hebben jullie best wel goed geregeld. Um, uh, dus zeven jaar geleden begonnen we aan het proces. Uh, en dat is eigenlijk een reis geweest. waarin. En dat doet het B-Corp Assessment goed. Die, die leert je heel veel informatie ophalen en ook wel beoordelen. En soms schrik je daar dan ook van. Denk je hebt het zo geregeld intern, dat is niet goed. En dat geeft je eigenlijk een reis om steeds duurzamer te worden. Daar word je ook een beetje toe geprikkeld, want ze hebben een soort puntenstelsel. Dus Er zit, ook wel een, er zit toch altijd wel een e-kennis in om dan toch de volgende keer weer wat beter te scoren. Dus dat is de reis die wij hebben gemaakt. En... Ja, waardoor we uh, nou ja, uh, als eerste de interne organisatie verduurzaamd hebben. Uh, en dan heb je natuurlijk over, over alles wat er speelt. Van je panden, je papier tot aan je energieverbruik uh, uh, en alles wat er maar speelt. Nou, dat, daar hebben we denk ik de slag nu gemaakt en waar we nu mee bezig zijn. En om, ook dat we merken is dat heel veel uh, bedrijven toch ook wel worstelen met dat duurzaamheidsvraagstuk. Uh, zijn we nu eigenlijk bezig om dat te vertalen naar, een uh, deel hebben we zelf geleerd door, uh, uh, door schade en schande wijs geworden, hoe we dat ook weer naar onze klanten kunnen brengen, hoe we onze klanten kunnen helpen met heel veel duurzaamheidsvraagstukken. Dat doen we onderhuis best wel vaak met subsidieaanvragen, met bepaalde fiscale zaken, uh, uh, met bepaalde rapportages. Maar we willen dat, uh, dat is de volgende grote stap die we maken, nog beter op de agenda zetten. En ja, daar word ik ook een beetje geholpen en daar ben ik wel blij om, natuurlijk ook door de regelgeving die nu op ons afkomt. Uh, dat, dat, dat helpt natuurlijk ook wel, weer, omdat die ondernemer dat ook ziet en dan ook wel weer terugkomt bij ons van en wat moet ik er nu aan doen? Dus ja. dat is waar we, waar we mee bezig zijn en, en waar
0: we voor staan. Ja, duidelijk. En uh, jullie zijn laatst ook een pilot gestart hè, voor de transportondernemers om ze te helpen met uh, environmental social governance, hè, de ESG-rapportages. Ja. Uh, kan je daar iets meer over vertellen? En, en ook, ja, wat, je, wat dat tot nu toe zeg maar, heeft opgeleverd of wat de resultaten zijn?
1: Nou, intern hebben we, toen, toen we gingen nadenken over onze klanten, en je moet ergens beginnen. En toen hebben we ook gezegd dat we willen we wat sectoraal aanpakken. Uh, en laten we nou eens een sector nemen die toch wel een grote CO2 impact heeft. Ja, volgens mij, IEG heeft vorige week daar, of deze week daar nog ook wel iets over, over zelf naar buiten gebracht. En, 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 en wij, wij hebben toevallig best wel een groot groep transportondernemers. Uh, dus uh, ook wel in gesprek met uh, Transport en Logistiek Nederland, daar is over nagedacht. En uh, nu zijn we eigenlijk naar een aantal dingen gaan kijken van... Nou, waar gaat het dan om? Nou ja, dat is vooral... Uh, nou ja, als je naar de impact kijkt die zij hebben... is natuurlijk vooral CO2-uitstoot. Um, en, en ik denk iets met uh, arbeid en belon ik goed... en doe ik daar geen rare dingen. Dus dat zijn twee dingen die nemen we nu mee. Daar kijken we dus expliciet bij een, een groep ondernemers. We zijn nu met de eerste groep van 30 ondernemingen bezig... om dat uh, uit te vinden... Ook wel, en ook wel om te ervaren van, we roepen we heel makkelijk, nou laten we eens even kijken hoeveel CO2 ze uitstoten. Maar het is best nog wel complex, want waar hou je die informatie vandaan? Komt dat uit het brandstofsysteem of kijken we alleen naar kilometers? Hoe fijnmazig kunnen we, dat, kunnen, we dat, kunnen we dat herleiden? Dus er is een team van ons is bezig geweest om echt te onderzoeken waar komt die informatie nu vandaan? Wat is de slimste weg? om dat er ook uit te halen en samen met een automatiseringspartij zijn we dus ook aan het kijken hoe we dan hè, zonder die klant weer met heel veel administratieve lasten uh, te verzwaren dat uit bestaande informatiesystemen naar boven kunnen halen en daar dan over kunnen rapporteren en wat we en dat dat vind ik ook wel een leuke we betalen het dan uiteindelijk ook door naar geld. Dus uiteindelijk is het gesprek ook wat we met veel ondernemers voeren. Van nou oké, okay, dit, dit is leuk om te vertellen, dit is je CO2 impact. Uh, maar ja, we weten ook wat de prijs van CO2 is. Hè, althans, het ETS systeem geeft daar nou ons een indicatie van. En, en dus herleiden we hem ook wel weer op het resultaat. En dat is voor veel ondernemers best wel spannend. Want dan, hè, dan houdt de winst en verliesrekening hè, niet op na de belastingen en de netto winst. Maar dan zeggen we oké. Okay, na die netto-winst halen we dan ook nog eens even een soort nou ja, impactresultaat eraf. En wat blijft er dan over? En dat geeft, nou ja, zeker in de transportsector is dat een van de dingen. Ja, de impact van, hè, van CO2. Nou, de Europese gemeenschap heeft vandaag gezegd of gisteren daar ook weer een uitspraak over gedaan. Dat die best wel CO2 intensief is. En dat, dus, dat als daar dus een heffing op komt. Dat dat best wel grote gevolgen heeft voor je bedrijfsvoering. En daar zou je dus over na moeten denken. En dat, dat vind ik het mooiste. Dat, dat we de discussie met die ondernemer daarover aangaan. Ik, ik, ik ga daar niet zeggen. dat het, ik, ik vind ook niet dat het goed of fout is. Maar ik wil het voor hem tastbaar maken. Dat hij snapt dat dat een impact heeft. En dan kom je vanzelf op het gesprek. En wat kan je er nu aan doen? En dat vond ik ook wel, dat, 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 ik vond wel grappig. Jullie kwamen zelf van de week uh, met dat andere onderzoek. En dat is ook heel vaak wat ik, uh, wat ik tegen die ondernemers zeg. Um, ik zat er laatst met een aantal transportondernemers. En die zeiden... Zei, ja, moeten we dan een elektrische truck aanschaffen? Ik zei, nou, ik vraag me af of dat duurzaam is. De man helemaal verrast. Wat bedoel je daar dan mee? Ik zei, nee, duurzaamheid gaat over zuinig. Dus als je als eerste instantie... met die bestaande truck zuinig gaat rijden... dan heb je al een impact. En dan, nou ja, telt dat onderaan de streep... ook gelijk weer mee. Dus het, het zit soms in kleine stapjes... Uh, om dat te doen. En daarmee maak je... En dat vind ik ook het leuke van dit traject. We maken dat hele grote duurzaamheidsprobleem... wat voor veel ondernemers ook een, iets groots is. En als het groot is, hè, dan denk je, ja, waar moet ik beginnen? Proberen we dat ook heel klein te maken. Uiteindelijk terug, even naar ons vak, naar de winst- en verliesrekening. O, dat doet pijn. En dan met elkaar na te denken, en wat zijn nou de oplossingen? Hoe gaan we hier nu uitkomen? En dan ook nog, hè, dat hoeft niet van de, van de ene op de andere dag... Maar eh, dat is een transitie. Dus daar heb je ook de tijd voor. En moet je ook slim mee omgaan.
0: Ja. Nou, mooi mooie, mooie praktijkvoorbeeld denk ik. Eh, inderdaad. Um, je bent daarnaast ook nog boekbeeld van de Groene Brigade van de NBA. Wat houdt dat precies in? En, en wat zijn jullie plannen?
1: Kijk, eigenlijk zou die, zou die Groene Brigade... Die, 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 kijk, wij account is altijd, altijd goed om iets heel erg saai te maken. Zeg ik altijd. Dus eigenlijk heet, heette de, commis, de, de, de Groene Brigade eigenlijk de commissie niet financiële informatie. Ik zei, nou, dan, dan snapt niemand meer wat wij aan het doen zijn. Uh, dus daar, die hebben we toen omgedoopt naar uh, de Groene Brigade. En wat we eigenlijk, uh, de, de Groene, Groene Brigade is eigenlijk om uh, onze collega-accountants mee te nemen... op wat betekent duurzaamheid nu voor de accountie. En uh, wat komt er op ons af... Al die nieuwe regelgeving, daar wordt natuurlijk een beetje door geholpen. Waarom moeten we dit bespreekbaar maken bij klanten? Eh, risico's die er spelen. Eh, maar wat zijn ook de kansen? Eh, eh, nou, ik weet bijvoorbeeld, banken verstrekken andere leningen... Als, eh, als de investering een, een verduurzamingskarakter heeft. Nou, dat, dat zijn natuurlijk kansen voor ondernemers. Dus wat we met die groene brigade doen. Klinkt een beetje raar, maar het is een soort emancipatieprogramma voor accountants op het gebied van duurzaamheid. Om ze mee te nemen uh, in dat uh, in, in, die, die, in die weg die we gaan. Uh, te kijken waar regelgeving aangepast moet worden. Uh, uh, in gesprek. Dat is ook wel leuk, want achter uh, uh, hebben we tegenwoordig een soort platform waar we ook praten. Niet alleen met accountants, maar ook juist met heel de buitenwereld. Daar houden we ook uh, Houden we ook sessies. En hè, laat ik zeggen wat dan grappig is. Dat er komen allerlei mensen en instellingen en bedrijven op ons af. En die zeggen ja, ja ik, ik loop bij mijn accountant tegen dit probleem aan. Kunnen jullie daar eens creatief over meedenken? Nou, dan proberen wij vanuit de groene brigade dat soms ook te kanaliseren. Natuurlijk naar de juiste personen. Eh, eh, maar zijn we bijvoorbeeld. Eh, en daar zijn we nu vanuit de NBA mee bezig. Met een aantal uh, vraagstukken rondom circulaire economie. Uh, wat speelt daar nu? Waar zit de wetgeving in de weg? Is dat echt zo dat de wetgeving in de weg zit? Uh, wat kunnen we daaraan doen? Uh, ook in circulaire economie vereist een andere manier van administreren. Hoe doe je dat dan? En daar proberen we dus telkens nou ja, oplossingen voor te verzinnen, mensen op weg te helpen, uh, uh, soms ook zelf weer eens na te denken van hoe zit dat in elkaar? Um, en, en dat doen we dus met een soort community waar we niet alleen praten met accountants. Maar ook vooral met de buitenwereld. En noem maar even het maatschappelijk verkeer zoals wij altijd zo mooi uh, noemen. Om ook echt te snappen waar is dan behoefte aan. En waar zouden we dan kunnen helpen. En dan ook uh, 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 soms te experimenteren en niet te denken in uitzonderingen. Waar we over het algemeen goed in zijn. Maar ook juist heel erg goed in kansen uh, dat te proberen te voeren. Dus dat probeer ja, een beetje aanjaagfunctie binnen
0: het beroep. Ja, Mooi initiatief. Um, dan even weer terug naar, uh, naar Alfa. Um, je gaf eerder al aan, je hebt vorig jaar een goed jaar gehad. Wat, wat verwacht je voor dit jaar? Ja, ik, ik ben wel wat voorzichtig. Kijk, we hadden
1: afgelopen jaar mooie omzetontwikkeling. Uh, ja, dit, dit jaar is gewoon nog onzeker. Hè? We begonnen natuurlijk het jaar uh, met, met toch nog een keer een lockdown, uh, die natuurlijk ook zijn effect heeft, waar... We ook met z'n allen concluderen dat die ook steeds minder leuk wordt. En dan zat het weer ook nog eens niet mee. Zelfs niet in de maand mei. Dus ja, wij zijn wel voorzichtig. Ook wel vanwege dat laat cyclische wat ik net aangaf. De klappen komen pas, pas altijd laat. We merken dat nu ook. Wat ik net al zei. Gesprekken met ondernemers over het staken van hun onderneming. Omdat dat dan nu maar het beste, de beste optie is. Dus uiteindelijk verwacht ik dit jaar nog wel een groei, maar niet zoals het afgelopen jaar. Dus ik, ik denk, eh, volgens mij hadden we instoken op een groei van ongeveer 4%. Dan doen we het nog wel heel erg netjes. Maar ja, afgelopen jaar was het echt wel heel erg eh, zijn we echt wel heel erg gegroeid. Maar er lag de oorzaak veel meer in het jaar daarvoor. Eh, toen we echt wel ook in klantenaantallen aantallen eh, fors gestegen waren. En dat, dat werkt altijd pas een jaar later eh, door. Dus ik verwacht een gematigde groei, uh, zowel van omzet als resultaat. Uh, en dat zal best nog wel uitdagend zijn, omdat... Ja, kijk, even uh, mooie resultaten in deze periode worden toch ook... Uh, hè, dat, daar kwam gisteren het SRA ook wel mee. Omdat ook heel veel kosten niet zijn. Hè. Je, je, er zijn toch heel veel kosten die niet uitgegeven worden. Vanwege corona. Hè. Minder opleidingen, minder... En ik verwacht dat als we met z'n allen hopelijk in de tweede helft van het jaar weer... Uh, we heel veel dingen kunnen doen. Dat, dat, dat er ook een inhaal effect komt. En ja, dat kost gewoon geld. En daar moet je realistisch over zijn. En dat is denk ik ook goed om te doen. Omdat nou, we moeten elkaar allemaal wel ook een beetje gaan zien. En ruiken en voelen, et cetera.
0: Ja, precies. En, en als je kijkt naar de, de uitdagingen. Wat zijn de grootste uitdagingen op dit moment voor jullie?
1: Ja, ik denk in, in eerste instantie is... Uh, uh, dadelijk
0: die klanten die het
1: moeilijk hebben gehad, om die op een goede manier uh, uh, nou ja, weer door te helpen nou ja, zich uh, te, te vermannen en opnieuw uh, het bedrijf door te zetten. Uh, natuurlijk een, een, ik denk dat het dadelijk een best wel groot aandachtspunt gaat naar uh, de, de, de sanering van schulden, hè, uh, belastingsschulden, hoe gaat men die aflossen, et cetera. Want ondanks dat het MKB het gemiddeld het wel goed heeft gedaan. Denk ik toch dat er genoeg schrijnende gevallen tussen zitten. Waar er naar een oplossing gezocht moet worden. En ik denk dat dat maatwerk vereist. Want de maatregelen tot nu toe waren heel erg generiek. Maar juist die oplossingen vragen maatwerk. En ik hoop dat klanten bij ons komen als tussenpartner om dat dan op te lossen. Daar zijn we voor. Um, dus daar zit denk ik uh, aan, de, aan de zakelijke kant voor de, uh, aan, de, aan onze eigen kant is ook wel wat ik net noemde dat hybride werken hoe gaat zich dat nu uitkristalliseren heb ik dadelijk, heb ik dadelijk de helft van mijn kantoorruimte leeg staan en wat ga ik er dan mee doen uh, dat zijn natuurlijk andere vraagstukken uh, uh, waar we gewoon een, een antwoord op moeten vinden ja. en ik denk post corona Um, en dat zien we eigenlijk ook nog steeds. Een van de grootste uitdagingen voor de accountiesector is ook wel nog steeds het krijgen van goede mensen. Hè? Want uh, nou ja, wat ik net zei, die omzet is niet gedaald. Dus die handjes heb ik nog steeds nodig. Um, uh, en, de, en de grote uitdaging van de arbeidsmarkt. Hè? Ondanks dat er misschien ook wel wat werkloosheid eh, door corona ontstaat, maar toch minder. Uh, ja, je, de, de, het tekort aan goede arbeidskrachten blijft gewoon bestaan. Ook voor, ook, ik zou maar zeggen, ook voor onze sector.
0: Ja.
1: Maar ja, dat, dat is wel dat is, dat is een hele grote uitdaging.
0: Ja, en die hoor ik inderdaad vaker uh, ja. van accountants. En als je dan kijkt naar de toekomst van accountancy, hoe zie je die? Dat is wel grappig. Ik, <laughs> ik had vandaag uh, een gesprek met twee
1: jonge studenten, die vroegen mij dat ook. Ja. En mijn antwoord was, die vroegen van hoe ziet zie beroep in 2030 dan uit? En ik zei, eigenlijk, eigenlijk, als je naar de kern kijkt, verandert er niet zoveel. Want uiteindelijk blijft de accountant degene die vertrouwen moet toevoegen aan verantwoordingen. Alleen die, Ik denk de belangrijke ontwikkeling die ik nu zie, is dat die verantwoordingen dus veel breder worden. De afgelopen jaren, de afgelopen twintig jaar, was dat heel erg gericht op financiën. Uh, je ziet dat het maatschappelijk uh, er meer verlangd wordt van ondernemers. Uh, dat ze over meer dingen rapporteren. Onder andere duurzaamheid, maar uh, best nog wel meer vraagstukken. Dus die, je zal zien dat die rapportage verbreedt. Dat nou, komt ook door die regelgeving in Europa nu. En uh, die rol van die accountant blijft eigenlijk hetzelfde. Daar nog, steeds, hè, daar nog steeds kritisch op zijn en daar nog steeds uh, vertrouwen aan toevoegen. Uh, maar dat betekent wel dat je een veel bredere scope moet hebben. En, en daar zit natuurlijk wel ook een stukje uitdaging dat, dat we dat wel moeten kunnen. He, dus uh, uh, dat zal de komende jaren aan de accountiekant ook uh, dingen vergen als nou, opnieuw opleiden, bredere blik, uh, maar misschien ook wel specialisatie. Kan een, kan een accountant, grote accountant, uh, of een accountant van een groot bedrijf dat nog in zijn eentje? Of komt daar echt wel een, en daar geloof ik veel meer in, een gespecialiseerd team? He, om zo'n klant heen staan.
0: Om alle aspecten op dat gebied uh, te kunnen raken. Ja. En als laatste. Uh, heb je nog tips voor andere ondernemers? In de account.
1: In de accountie? Ja, dat, laat ik zo zeggen. A, blijf positief over het beroep. Ik, ik merk altijd dat het heeft altijd zoiets van uh, heel erg negatief te zijn. Maar ja, weet je. Wat ik net schets is natuurlijk een schitterende kans. Als je, als je die toekomst schetst, dan, zeg je, ja, dan blijft er een hele mooie toekomst hè, voor ons beroep. Ondanks alles wat daar hè, achter ons is gebeurd. Uh, ik denk dat uh, daar moeten we ook voorkomen dat we daar weer in terugvallen. Um, en ik denk, uh, 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 ik denk dat, het, dat het heel belangrijk is hoe je omgaat met je personeel. Uh, dat, dat blijft key en dat is niet alleen... Uh, het hoog salarische bieden aan nieuwe mensen die binnenkomen. Maar vooral het binden en boeien van de mensen die je binnen hebt. Maar ook het ontwikkelen van die mensen die je binnen hebt. Dat zie ik nog wel. Ik vind eigenlijk dat de sector daar meer aan zou nog moeten doen. We hebben nog steeds dat PE-systeem. Maar wij hebben bijvoorbeeld intern inmiddels al een PE-systeem voor alle medewerkers. Wie ze ook zijn. Van de telefonisten tot aan mijzelf. Uh, omdat we vinden dat alle mensen zich moeten ontwikkelen. Zeker met de uitdagingen waarvoor we staan. Dus dat is, dat is wel een tip aan uh, accountants. Zorg dat je je organisatie. Zorg nou dat je investeert in die mensen. Zorg nou dat je ze boeit, bindt. Uh, behoudt voor het vak. Dus misschien ook wel. We hebben best ook wel een grote uitstroom. Ik denk dat dat, dat een, ook een van de belangrijke dingen is. Uh, uh, ja, durf
0: te investeren in je mensen de komende jaren weer. Nou, dat is een mooie afsluiting. Uh, hartelijk dank voor het gesprek, uh, Foek Chang van Alpha Accountants. En voor de luisteraars, dank voor het luisteren. En voor andere podcasts verwijs ik je graag naar ing.nl.